0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle François Sorel Un grand bonjour à toutes et à tous Ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien En ce week-end, premier week-end de novembre d'ailleurs C'est De quoi je me mêle Toute l'actualité de la tech Vous le savez, une heure, en audio, en vidéo à la radio, à la télé, sur BFM Business Le week-end, et dès le vendredi midi en podcast, euh, avec deux parties, euh, pour ceux de quoi je me mêle comme d'habitude d'ailleurs. Tout à l'heure, on va s'intéresser aux annonces Apple en pleine nuit, j'allais dire en catimini, mais non, quand même pas, parce que c'est Apple euh, eh bien la firme du, de Copertino a présenté quelques nouveautés on va commenter tout ça avec notre expert dans ce domaine je vous laisse deviner de qui il s'agit, vous avez quelques secondes et puis je vous rappelle le hashtag DQJMM pour nous joindre et pour réagir à toute l'actualité, encore une fois merci d'être là bienvenue, c'est parti pour De quoi je me maille Et donc, le club de la presse IT avec Anthony Morel. Salut Anthony. Salut François, salut à tous. Ravi de te retrouver. Et bien, un plaisir partagé. Comme toujours, Anthony, que vous euh, appréciez le matin sur BFM Business, mais aussi euh, à l'heure du déjeuner avec Estelle Denis sur RMC RMC Story. Et en face de toi, c'est Olivier Frigara. Salut Olivier Salut François Voilà, Salut c'était à mon tous. petit quiz du début, en fait, qui était l'expert Apple. Ben voilà, maintenant vous le savez, euh, Olivier, qu'on regarde attentivement et dont on scrute sa chaîne pour avoir les nouveaux épisodes de On refait le Mac
1: on refait le Mac, effectivement. Vous voyez mes cernes, on s'est a... couché tard lundi soir.
0: Et oui, c'est ça. Enfin, d'ailleurs, tu t'es pas couché, euh, non. visiblement. Non, 24-24 euh... depuis. depuis voilà. vous, avez, vous avez commenté en direct la keynote, là
1: Oui, on a fait l'effort de le commenter en direct. C'était à 1h, non C'était, C'était à une heure du matin. Heure ouais. du matin. Wow. My God. Bon, mais la keynote était courte, donc euh, on a ouais. pu se coucher très vite. Derrière, oui, on en reparlera.
0: Ouais. On en parlera tout à l'heure, oui, parce que franchement, bon, euh, les annonces... Euh... Excuse-moi, mais tu avais l'impression tu bah, étaient en mode... Oui, oui on, va, on va en discuter. Ouais, y a, bah, a y a non, qu'est-ce qu'il cache derrière tout ça <rire> oh, non, vraiment C'est vraiment nul, juste... hein. on c'est... venez voir la deuxième partie. Non, mais c'est un vraiment petit teasing, lieu. parce qu'Olivier est remonté comme une pendule, je le vois tout de suite, hein, ou comme une Apple Watch euh, chargée. <rire> c'est et, ça. Et Je peux vous dire qu'il a des trucs à raconter, et on aura des trucs à raconter. Il y a du lourd euh, <rire> si vous êtes avec nous en vidéo, vous l'avez remarqué, Anthony aujourd'hui a mis son plus beau gilet. Ouais. C'est son gilet par balle <rire> parce que, bien évidemment, il est tellement sollicité par les, des foules d'admiratrices qu'il est obligé de se protéger. <rire> Exactement. Quand il sort de la radio, vous le savez, ici, à côté les du snipes, métro quoi. Ballard, bah il voilà, ne donne pas l'adresse en plus. Euh, oh là là. Voilà, c'est ça. <rire> non, est pas connu. Anthony, Anthony, Anthony. Donc voilà, il a sa, sa, sa nouvelle protection. Ouais. Non, plus sérieusement, on va parler de jeux vidéo parce qu'en ce moment se déroule euh, la Paris Games Week à Paris, porte de verre. Versailles grand rendez-vous du jeu vidéo, hein, qui existe depuis pas mal de temps maintenant, qui rayonne bien au-delà de la région parisienne, de la France, de l'Europe. C'est un rendez-vous que, que beaucoup de pays nous envient. Absolument. Euh, et, et on le sait, tu es fan de jeux vidéo, tu aimes ouais, beaucoup ça. Bien sûr. Et euh, on va peut-être commencer par euh, justement ton très joli gilet. Oui,
2: bah, qui incarne bien en fait, je pense, une des grandes tendances, que c'est ça, à la Paris Games Week, c'est on peut tester des nouveaux jeux, c'est, on peut voir un petit peu les, les nouvelles tendances qui se dégagent dans le jeu vidéo. Et il euh, y a ce côté des jeux vidéo qui vont devenir de plus en plus immersif, alors ça passe évidemment par des consoles oui. toujours plus performantes, on a les consoles de dernière génération évidemment, les PS5, les Xbox les PC de plus en plus puissants, mais ça va être aussi des accessoires comme celui que je porte qui est, alors effectivement tu l'as dit, ça ressemble à un gilet pare-balles, en fait c'est une veste haptique ça s'appelle, c'est, c'est une ça. veste qui permet de ressentir physiquement ce qui se passe à l'écran quand tu es en train de jouer tu m'inquiètes François ah non mais euh... c'est, c'est... Incroyable, c'est incroyable. Moi je l'ai testé. Alors, c'est en fait à l'intérieur, tu as des dizaines de zones sensibles qui vont te permettre de ressentir ce que ressent ton personnage. Donc, par exemple, tu joues un FPS genre Call of Duty, on te tire dessus, tu vas ressentir le choc de la balle. Wow. Évidemment, impactant. le but c'est pas de se faire mal, hein, mais c'est d'avoir une immersion supplémentaire. Tu l'as, tu l'as ressenti ou pas Oui, absolument. Alors, testé. moi je l'ai testé. Alors, pour être euh, full disclaimer, je l'ai testé euh, avec un film. On m'a passé un extrait du film Avatar. Donc, ils ont euh, modélisé ça. Et en fait, tu ressens tout ce qui se passe à l'intérieur de l'action du film. donc Par exemple, il y a un moment où ils sont dans un hélicoptère et tu ressens le de l'hélicoptère. Les pales de l'hélicoptère, tu as l'impression d'être à l'intérieur, tu ressens toutes les vibrations exactement wow. comme si tu étais dans un hélicoptère. Et ça se fait avec une, une finesse et une précision au niveau de l'emplacement des vibrations qui est absolument dément. Vous avez Pas peut-être... de latence, c'est non. synchronisé à l'image. Ouais, c'est synchronisé à l'image, ça ah. se fait instantanément. Vous avez peut-être testé déjà les cinémas 4D X dans les, dans les grandes villes, on en a de en plus. C'est un petit peu le même principe, mais ça va encore plus loin parce que ça, ça, ça entoure tout le torse, en fait, si tu veux. Et donc, du coup, tu as des sensations qui sont beaucoup plus euh, je vais dire, puissantes et beaucoup plus fines. Et, et en fait, ça fonctionne très, très bien. Donc, tu te prends une balle, tu sens la balle. Si t'as, S'il pleut dans le jeu, tu vas ressentir des gouttes de pluie ploc, 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 sur les épaules. Si tu as, je sais pas, un monstre qui essaye de, 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 de t'étrangler, de, ou de t'agripper, bah, la, la, la veste va se contracter autour de toi et tu vas re, le ressentir.
0: Et c'est vraiment dingue. tes villes en VR avec ce truc-là. Mais laisse tomber. Euh, mais laisse tomber. Ouais. Tu te transforme en, en... Moi, je me transforme en liquide. <rire> c'est la correcte. connexion,
1: tu l'as fait comment avec le... J'imagine que c'est sur PC. Pour, ouais, Max, alors là, sur, je, pour la, pour la démo, la peine,
2: hein. exactement. Pour la démo, ils le faisaient en mode filaire pour que ça fonctionne euh, parfaitement. Donc, ils avaient connecté ça à un PC et un casque de réalité virtuelle. Donc, tu peux, ça peut fonctionner en VR. Et comme tu le disais, François, avec le casque VR en plus, wow. là, tu es dans une immersion ah ouais. totale et euh, là, c'est complètement fou. Euh, évidemment, tu pourras le connecter en Wi-Fi. Alors, pour l'instant, c'est, euh, ils le vendent à des professionnels. C'est une boîte française qui ça, il s'appelle Actronica. Je crois que tu les avais restus dans oui. Tekken Co, d'ailleurs tu bien les connais, hein. oui, oui, bah, oui. ils étaient à l'IFA aussi, de, de Berlin notamment euh, et en fait, ils te proposent ça alors pour le jeu vidéo, le potentiel est complètement fou, mais euh, aujourd'hui ils vendent ça aussi euh, à des par exemple à des gens qui font de la formation professionnelle donc c'est par exemple pour les forces de l'ordre, tu vois pour les tests, euh, simulation d'attaque terroriste euh, ou de, de prise d'otage, bah, ils vont tester ça avec la veste pour avoir plus de réalisme euh, ou alors ça peut être aussi, alors comme souvent dans la tech vous, vous le savez bien, euh, l'une des industries les plus en pointe, ouais. c'est l'industrie des films pour adulte et en fait ça les intéresse et ah bah oui bah évidemment c'est un des premiers trucs auxquels tu penses ouais. ces vestes qui peuvent reproduire toutes les sensations tactiles et faire appel au toucher c'est que tu vas pouvoir aussi simuler une étreinte une embrassade euh, dans certaines limites hein,
0: évidemment mais là encore ça peut ajouter on va dire euh, ça peut simuler alors, alors des caresses par exemple Oui,
2: absolument c'est... ça peut en simuler fait... des caresses je sens que ça t'intéresse. De... non coup. non <rire> non mais, je...
0: mais c'est vrai que enfin l'industrie de, de, de... enfin l'industrie pour adultes guillemets euh, pour rester poli elle... Elle a toujours été en, en pointe de l'innovation, c'est ce que tu disais. Ah, mais c'est clair. Depuis des années, la 4K, euh, elle a explosé ouais. euh, avec les, les films pour adultes. Il y a eu plein d'innovations. Les premiers sites internet vidéo, c'était, c'était ça. Enfin, réalité augmentée, réalité virtuelle, euh... avec Dorsel qui avait investi. Ouais. Pas mal.
1: Et au delà, il y a beaucoup de, 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 d'acteurs des de sites de rencontres ou des, euh, des solutions de, de, de vidéoconférences qui sont intéressés par ces solutions-là également. Parce que c'est, c'est une manière également de oui, organiser là, une date t'as sans t'as prendre tout à fait euh, particulièrement de oui. rire.
0: Sans aller jusqu'au porno,
2: effectivement, tu peux aller juste faire un hug virtuel
0: avec quelqu'un... Ouais, c'est un peu... Oui, bon, après. Oui, mais non, 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 faire, j'avais dit, tu vois... non, 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 il faut respecter les trucs. Pour rester sur le jeu. Mais bon, si ça s'arrête au niveau du bas du ventre, on est ouais, d'accord. Oui, absolument. Bon, le je lève je pas... rapidement pour... Il mon... n'y bon, a, y pas, pas, a, a pas une version euh, plus... Euh, il ouais, y aura peut-être des
2: add-ons, écoute, <rire> après, je ne sais pas. on va leur demander, nos amis de
0: Tu n'as pas testé...
2: ça, j'ai pas testé. Je n'ai pas tout testé non plus. Non, mais c'est pas mal, tu vois. C'est vraiment ce truc. Et alors, ils veulent coupler ça aussi. C'est à la Paris Games Week, c'est l'un des stands les plus pris d'assaut. Vous devez connaître aussi. Je sais pas si vous avez l'occasion d'essayer. C'est Eva. Vous voyez ce que c'est Eva non. E-Sports, Virtual Arena. Tu sais, c'est une arène euh, de 500 mètres carrés et dedans, tu as deux équipes qui s'affrontent. Ils ont euh, des casques de réalité virtuelle sur la tête, ils ont une arme factice dans les mains et c'est une sorte de, de, de jeu de paintball, D'accord. pour le dire simplement. Ouais, ouais. Mais en réalité virtuelle, wow. avec un côté eSport. Et donc, c'est, tu mélanges du jeu vidéo et du réel. Donc, donc tu as un,
0: un, un masque VR. Ouais. Okay, donc un Quest ou un HTC ou je sais pas quoi. Exactement. T'as, t'as une t'as un, euh, gun, un gun, un factice. Voilà.
2: Et euh, en fait, tu t'affrontes, mais tu cours en fait, dans l'arène. C'est une arène C'est... de 500 mètres carrés. D'accord. Donc l'arène est reproduite
0: en VR. Voilà. Donc tu, tu, tu vois ton environnement. Exactement. Tu sais où t'arrêter, etc. Sauf qu'évidemment, reine dans le monde virtuel, tu
2: peux te retrouver dans la jungle ou sur une base lunaire, tu peux faire n'importe quel décor. Et donc, tu as des gars qui courent, donc tu te prends une bonne suée hein, parce qu'en plus, c'est des équipes, il y a des compétitions e-sport, donc de haut niveau, etc. Tu et as des,
0: des obstacles, tu peux te cacher et, et tout ça Tu peux te
2: cacher, effectivement, et wow. puis il faut essayer de, voilà, d'éliminer l'équipe adverse. Ça va être génial. C'est ça. génial. Et donc, du coup, ils veulent ajouter, enfin, en tout cas, Actronica est en train de discuter pour ajouter ça, parce que tu imagines, si tu peux en plus ajouter les sensations quand tu te fais toucher, etc., là, ça, ça va être complètement fou, quoi.
0: Ce truc Eva, ça existe, il euh, y, y a des endroits où on peut jouer Absolument, partout en France, tu as des arènes maintenant, euh, dans toutes les grandes villes. D'accord. Euh, tu en trouves euh, bah, vraiment dans t'as toutes testé les testé ça villes. ou pas Ouais,
2: c'est, c'est fou. Alors, pour ceux qui ont la chance d'aller à la Paris Week, vous pouvez le tester. Et vraiment, il y a plein de monde qui essaye et c'est assez génial. Et sinon, tu peux, ils en ont lancé même à l'international. C'est une boîte française qui fait ça aussi. On a, y compris aux états unis je crois que c'est à Orlando qu'ils en ont lancé. Peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas, ils en ont lancé.
0: Et ils font ça dans, dans les l'étranger. centres commerciaux dans des, euh... C'est souvent
2: dans des zones, euh, zones commerciales, ouais, tu ça. vois, en proche banlieue ou ce genre de choses, parce qu'il bah, faut, faut un peu de foncier, quoi. Tu vois, 500 ouais. mètres carrés, il faut quand même un peu euh, de moyens. Euh, mais c'est une franchise, en fait. Tu peux, euh, si tu es intéressé, d'ailleurs, investir, acheter une franchise et lancer ton, ta, ta, ton site d'e-sport, quoi.
1: Intéressant. C'est assez rassurant ce que tu nous décris, parce que d'une part, euh, le, on nous parlait pendant des mois et des années du métaverse qu'on allait tous jouer à distance et qu'on voit avec le succès de la Paris Games Week que les gens ont besoin de se réunir et, et de partir partager un moment, que ce soit un moment virtuel, mais un moment quand même. Je trouve ça assez réconfortant. Et, et on a vu depuis des années que les événements tech, en général, les grands salons euh, tech en France pour le côté Apple, hein, c'était Apple Expo, ça a disparu. On préfère euh, faire venir des gens des magasins. C'est aussi assez réconfortant qu'on voit qu'en France, que ce soit Paris Games Week ou Viva Tech, ce sont encore des événements bien vivants et qu'on ouais. a besoin de, 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 de se voir, de se rencontrer, de tester. Euh, et, et ça, ouais. je, je,
0: voilà. C'est, euh, ouais, non, c'est, c'est vraiment positif. Euh, c'est, Paris Games Week, c'est, vrai, Game c'est vrai, un... vrai. C'est
2: rendu possible aussi parce qu'en France, on a un écosystème dans le monde du jeu vidéo qui est extrêmement riche. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'entreprises Très talentueuse. Ouais. Alors on pense forcément à Ubisoft parce que c'est ouais. des très gros, euh, mais derrière il y a énormément de studios. Mmh. Alors ça va de Assobo à, ouais. euh, à Dontnod. On peut en citer plein. Focus, sûr, sûr. Etc., etc.,
0: Avec deux, on va dire deux Voodoo. capitales de jeux vidéo. Enfin, il y avait Bordeaux il y a très longtemps. Oui, hein ouais, toujours. Hein, ils sont toujours. Ouais, ils sont toujours Et Lyon, bien sûr, qui était le, le on va dire le, le, le siège de eh ben, Ubisoft aussi, je crois. Ouais. Alors, Ubisoft. Bon c'était pas Montpellier.
2: Montpellier, Ubisoft euh, à l'époque. Infogramme. Oui, t'avais un infographiste. C'est, Atari,
0: ouais. Ouais, bah, ouais. c'est dingue quand même. Donc ouais. c'est vrai qu'on a, on a quand même cette culture du jeu vidéo. Ah. Et mine de rien, c'est vrai qu'on se moque un peu de la France euh, en termes toujours dans l'IA, dans le cloud, on a, on a raté plein de trucs. Bah, le jeu vidéo, on est bien présent le finalement. Le jeu vidéo, on
2: est très présent. Et, et à tel point que, bah, par exemple, tu vois, le dernier Flight Simulator, euh, qui est un jeu quand même un très ouais, gros jeu, incroyable. Euh, Microsoft qui s'en fait appel à Assobo, Studio Bordelais par ouais. exemple, tu vois. Donc, euh, non, non, on n'a vraiment pas à rougir du tout. On a une, une vraie excellence française dans le domaine du jeu vidéo et ça permet euh, ce, ce genre de salon effectivement de, de, de rayonner aussi d'une certaine manière. Et quoi.
0: derrière toi, si vous êtes avec nous en vidéo, on voit les de, ouais. Donc d'Eva, là c'est impressionnant. Ce ah mais c'est génial. Vraiment, ça me donne envie de tester.
2: Mais faut qu'on se fasse un truc en équipe, là. On se montre. Ah ouais, veux, non mais
0: On va se le faire. Mais vraiment. On va se le faire ouais. et on vous fera une petite vidéo euh, là, dès qu'on y est. <rire> on y, Il y, on y, y a va. Non, on a <rire> chance. <rire> mais non, mais c'est pas grave. Tout c'est enfin, <rire> j'ai vraiment, j'ai vraiment envie de. De, de, de sentir les sensations ouais. que, que ça procure en fait.
1: Il n'y avait pas d'annonce. Enfin, généralement, ce grand salon, c'est lié à une annonce matérielle ou une annonce applicative euh, forte cette le, année. Ce pas non, le cas, non. Mais... Alors,
2: En tout cas, sur les annonces matérielles maintenant, non. Alors, les grands salons que tu avais ça, c'était surtout l'E3 euh, ouais. aux
1: États-Unis, bon, qui n'existe plus euh, maintenant. Ouais. Euh,
2: là, oui, tu as des annonces jeux vidéo. En gros, l'idée, là c'est de permettre aux joueurs de venir tester des jeux qui ont déjà été annoncés. Donc, tu as par exemple le dernier Prince of Persia chez Ubisoft. Tu dois avoir le, le jeu Goldorak, le Festin des Loups, qui était pas mal attendu aussi. Enfin, il y, y a plein le jeu, tu peux les tester et il y a un côté extrêmement convivial aussi, c'est ça qui est assez, assez sympa aussi.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, voilà, c'est vraiment le, la mec du jeu vidéo, hein, cet endroit-là. Euh il euh, y a énormément de, 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 de personnes qui viennent, avec en plus cette. Euh, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, l'âge moyen du joueur, c'est 39 ans. Ouais. C'est, c'est, c'est ça qui est dingue. Hein, on, on, enfin, on s'en rend compte. Nous, alors, on vieillit parce qu'on est, on fait partie de cette, cette génération du jeu vidéo. Mais voilà, on est plus en plus nombreux et vieux à jouer aux jeux vidéo. De plus en plus de, plus de 70% de la population c'est dingue. qui joue. Alors, c'est et autant que... d'hommes que de femmes, d'ailleurs, en plus, il y a, je crois. Il y a, hein.
2: Oui, en tout cas, c'est la, on est proche de la, on de proche la parité. On est proche de la parité. Alors, sachant que est considéré comme joueur. Euh, tu vois, le gars qui joue une fois à Candy Crush tous c'est les trois mois, c'est un ouais. joueur. Voilà, ouais, voilà, c'est, ça, voilà okay. c'est toujours ça. Entre celui-là et. je dis, je, je, je dis oui, 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 oui un, bien euh, sûr. une hiérarchisation, si tu veux, mais c'est pas exactement la même ouais. chose que celui et le, fait,
0: que, le mec fan de Call of Duty qui passe toutes ses nuits joue, c'est euh, pas voilà, pareil. exactement euh, pas. Exactement. Le,
1: intér- le, oui. budget, le budget, vu l'âge vieillissant et euh, que ça, c'est les gens actifs, les budgets explosent en matière de jeux vidéo. Absolument. Tu as
2: tout à fait raison. Et ça se voit aussi d'ailleurs sur les prix de tout ce qui est rétro-gaming. Donc les vieux jeu des euh, Nintendo Sega à d'époque, moi je suis un petit peu collectionneur, les prix ont Exploser les, les jeux de Nintendo, de Super Nintendo en boîte parce, parce qu'effectivement il y a un public pour ça, que c'est un public de Cadra quinca euh, qui ont à pouvoir d'acheter. C'est leur Madeleine de Proust. C'est leur Madeleine de Proust ouais. et ils sont prêts à dépenser parfois ils pour Ils n'avaient pas
0: toi. les moyens quand ils, avaient, quand ils étaient ados de s'acheter les consoles de la dernière génération, ils se font plaisir. Et là maintenant ouais. ils se font plaisir. Euh, mais moi typiquement je rêve d'avoir une borne ar- une une d'arcade chez moi. Quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Ça serait tellement cool. Il ouais. y a des trucs en plus, euh, enfin il y a plein de boîtes qui font ça. Euh, tu as notamment. Neo Legend, ouais, avec des d'arcade. centaines de jeux, euh, etc. Quoi. Enfin, c'est, c'est, ça c'est vraiment le top.
1: Et en France, il y a l'association MO5 qui travaille beaucoup autour de la, de la, de la préservation de, 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 de l'historique et de l'histoire des, des jeux vidéo et de l'informatique en général. Hein. Tu fais oui, bien
2: de les mentionner, oui, ah, oui. un super boulot. Et il y avait, tu sais, tu te souviens ce, ce projet de musée du jeu vidéo Oui, ouais, euh, en en France, oui, oui, alors oui, oui, Qui avait oui, oui, ouvert à la Défense À la Défense, et qui finalement avait fermé. Je crois qu'il y avait une obscure histoire d'ascenseur qui ne fonctionnait pas. C'était un mm, truc. Euh, c'était euh, des 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 milliers, qui avait poussé, en fait, à la fermeture de ce musée qui était. Enfin, faut,
0: faut, il, faut, il nous faut un musée du Évidemment, du... mais surtout, euh, et puis ça, ça nous permettrait d'asseoir notre légitimité dans ce domaine-là, nous la France. Ah, j'ai, j'ai un petit scoop pour toi, mais euh,
1: il y aura un jeu musée du jeu vidéo
0: en Corse Non, ouais. en Corse ah, ouais. Et dédié au Mac. C'est vrai plus. Tiens, bah voilà. écoute, tu viendras nous en parler. Ah, c'est génial ça euh, je sais pourquoi il dit ça, parce qu'évidemment il il, la Corse et Olivier Frigara ça, hein, c'est, ouais, c'est, on est deux, c'est, bah, je voilà. sais que vous
1: êtes tous les deux de la Corse, je me souviens, il ouais, oui, oui, y a oui, un voilà. là-bas fou, euh, on avait fait une émission dans Refelmac il, il, il y a juste avant le confinement, il y a deux ans euh, on était voir un, un monsieur charmant euh, retraité euh, qui avait près de 250 mac. Chez lui, dans son garage, et il a tout collectionné <rire> depuis depuis des années. Et, ah euh, ouais. et il voulait s'en débarrasser parce que forcément à un moment donné, ouais, bah euh, oui. il voulait déménager, aller dans le sud, justement en Corse. Et il a trouvé, un, il voulait, ce, il a trouvé un passionné de jeux vidéo que je salue, qui est de Bastia et qui a racheté son stock. Il avait déjà son propre stock à lui. Il veut en faire un vrai, euh, un vrai jeu, lieu, euh, oui, de jeux vidéo pour euh, et un vieux de célébration autour d'histoire de, de d'Apple et du Mac en plus. Génial, pas mal
0: ça. Ah ouais, pas mal. Puisqu'on est dans le jeu vidéo, euh, on ne peut pas ne pas évoquer l'IA parce qu'elle est présente aussi à la Paris Games Week. Le jeu vidéo va être révolutionné, Anthony par l'intelligence artificielle, ouais, ça c'est comme, certain.
2: Comme tous les secteurs, c'est vrai, on en parle toutes les semaines ici, hein, mais c'est vrai qu'il y a une vraie révolution dans le domaine de, du jeu vidéo, c'est-à-dire que ça va transformer à la fois la façon dont on joue et la façon de concevoir les Bien jeux. Euh, si on regarde la façon de concevoir les jeux, c'est... Euh, alors, il y a plein d'exemples, hein, Blizzard, par exemple, commence à utiliser des algorithmes qu'ils ont conçus en interne et qui vont les aider à euh, fabriquer des personnages à la demande, ou des niveaux à la demande, ou euh, des scénarios, pourquoi pas. Mais dans le style qui choisis, c'est-à-dire que par exemple tu peux demander bah, fais-moi les trois nouveaux personnages euh, elfiques euh, dans le style de World of Warcraft euh, Burning Crusade, voilà, et tu vas avoir tes personnages qui vont arriver, euh, qui vont être quasiment faits et ensuite t'as plus besoin, t'as plus qu'à les retoucher quoi finalement. Donc ça c'est la première chose tu vas pouvoir t'en servir pour écrire des scénarios euh, ça c'est Ubisoft qui a un outil qui s'appelle Ghostwriter par exemple qui permet, un peu comme un chat GPT si tu veux euh, euh, adapté pour le jeu vidéo, d'écrire des lignes de texte pour les personnages et de générer des scénarios à la demande et on a beaucoup parlé tu sais de la grève des scénaristes d'Hollywood en disant euh, bah en fait ils ouais. ont peur d'être remplacés par l'IA mais dans le jeu vidéo la révolution elle est encore plus grande parce que si tu prends des jeux ce qu'on appelle des jeux bac à sable les jeux sandbox euh, où euh, le joueur a une liberté quasiment totale en fait on va pouvoir grâce à ces outils créer une infinité d'histoires à l'intérieur de l'histoire quoi si tu veux et ça va donner une ouais. richesse si, humainement était, était impossible mais c'est ça en fait ça va être complètement fou et tu as eu il y a quelques alors c'était pas la Paris Games Week mais c'était il y a quelques mois Nvidia le patron d'Nvidia qui avait fait une démonstration de ce qui pourrait être un peu le jeu du futur où en fait, donc c'était un, un jeu steampunk, un jeu de science-fiction, et en gros, tu avais un, un dialogue qui s'engageait entre deux personnages. Aujourd'hui, quand tu as un dialogue dans un jeu vidéo, c'est euh, tu choisis sur ta manette une boîte de dialogue, tu as euh, réponse A, réponse B, réponse C, et tu interagis comme ça avec les personnages. Là, en fait, tu peux avoir un, un, une discussion en langage naturel, c'est-à-dire que tu discutes, tu parles à la manette, tu as un micro dans la manette, et grâce à l'IA, donc type ChatGPT, couplé à des algorithmes de clonage de voix, bah, tu peux en fait discuter discuter avec le personnage, le personnage comprend ce que tu lui dis et va faire une réponse euh, qui va être générée en fonction de ce que tu lui dis, donc tu peux avoir des discours, des dialogues qui sont hyper riches, hyper dynamiques, enfin des trucs qui étaient absolument impossibles jusqu'ici. Mais je pense que ça, ça peut... Va...
0: Ça ouais. va une richesse incroyable. Ouais, je pense que ça va apporter encore plus d'affect sur certains jeux vidéo. Sûrement. Euh, et puis peut-être aussi améliorer euh, en fait, toute la partie, euh, quand on a des, des, je sais pas moi, des ennemis qui sont gérés par l'informatique. Et qu'on... Enfin, des jeux... Je pense que ça va révolutionner aussi tout l'aspect jeu réseau sans être en réseau, en fait. Absolument. Parce qu'on va avoir des adversaires qui vont être gérés par l'IA. Et de taille. Et de taille, avec mmh. qui on pourra dialoguer. Euh, qui seront malins comme, comme nous et, et ça, ça va être hyper intéressant en fait.
1: En marge de, de la Pine Games Week j'ai rencontré une start-up franco-américaine euh, qui, qui, qui travaille plutôt sur le casual gaming hein, et qui s'intéresse à l'intelligence artificielle pour développer des jeux de casual gaming, mais développer des jeux mmh. euh, sans, ils sont développeurs mais voilà, l'idée c'est de partir de jeux existants comme un top Run par exemple, qui est un jeu très connu sur iOS et sur Android mais qui peut heurter certaines populations Temple Run, euh, les Incas mais ce n'est pas forcément les Incas qui vont sauver voilà. L'idée, c'est de personnaliser via l'intelligence artificielle ces jeux en fonction des communautés, oui, de les zonner en de quelque sorte, très facilement, très rapidement. Ah ouais. Plutôt bien vu. Voilà. Et l'idée, c'est, c'est ces jeux, bah, c'est toujours les mêmes principes. On peut les décliner à l'infini. On peut les personnaliser pour des marques. Ouais. On peut les personnaliser pour des classes d'âge, etc., etc. Mmh. Et c'est vrai que, leur matière d'intelligence artificielle, tu parlais de scénario mais on peut parler aussi de développement pur. Clairement. Il y a des briques qui peuvent être construites. Euh, quasiment en 100% ouais, avec l'IA aujourd'hui. C'est des gains
2: de productivité énormes, parce que ce que tu disais à l'instant, c'est vrai que c'est des choses qui pourraient être faites mmh. assez facilement par des développeurs humains, mais sauf que ça prend du temps, c'est, c'est des capacités humaines et de, de temps et d'argent. Et là, tu, tu demandes à l'IA et te le fait en Et donc, quasi tu peux personnaliser centaine.
1: des jeux qui étaient plutôt des jeux de mass market à, et les rendre sur des cibles très pointues et faire que
0: tu augmentes encore la durée de vie de ces jeux et, et tu vends de plus en plus Ouais, hyper intéressant. Euh, Avant de refermer le le chapitre Paris Games Week et et jeux vidéo, est-ce qu'on parle de NFT aussi Oh, les NFT dans, dans la, à la Paris NFT. Ouais. tu te rappelles l'année dernière ah, ben. euh, c'était un sujet qui était évoqué ouais, ouais, absolument. Euh, on pouvait acheter des personnages enfin, ou des, des accessoires des trucs comme ça c'est tu vrai. as eu l'écho de cette, cette Écoute, année ou ce finalement cette année. comme tout ce secteur là est en train de retomber ouais, alors, et de euh, disparaître alors disparaître t'es un peu dur non j'irai pas jusque là en sommeil
2: ouais voilà exactement moi je pense qu'effectivement dans, comme tout ce qui est Web3 en ce moment c'est un petit peu retombé le soufflet est un peu retombé clairement et non t'as raison c'est une bonne question j'ai pas, j'ai pas fait attention peut-être que je suis passé à côté de, ouais, de ouais, ouais, peut-être trucs, être hein. aussi. mais c'est clairement ouais. pas, il n'y a pas la hache. Mais je sais qu'Ubisoft quelques...
0: ouais. voilà, parlait beaucoup de ce truc-là l'année ouais. dernière, et visiblement, on en parle un peu moins. Moi, j'y crois bon. beaucoup pour le jeu vidéo
2: quand même, c'est-à-dire que cette idée que tu vas pouvoir, en fait, posséder virtuellement un objet, un skin pour un de tes personnages, par exemple, ou, ou une arme dans Counter-Strike, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, sauf que tu la possèdes jamais vraiment complètement, là, avec le NFT, tu auras vraiment un titre de propriété ouais. euh, virtuelle qui te permettra ensuite de l'échanger, etc.
0: Bizarre, on est... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est. En fait, c'est, c'est, c'est un parti pris intellectuel où tu adhères à ça ou tu n'y adhères pas. Et, et, et je pense qu'il euh, faut voir si mmh. les gens sont prêts à investir encore de l'argent alors qu'on voit qu'on donne de l'argent partout pour, pour tout, en fait, pour se dire je m'approprie quelque chose de virtuel, en quelque sorte, pour, me, pour me, simplement me satisfaire en me disant que ça m'appartient. Ouais. C'est, 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 euh, c'est compliqué à expliquer, hein, oui, oui, c'est très oui, abstrait, oui, oui. mais je mais je je suis je suis pas aussi sûr que toi que ça, que ça décolle. Mais on verra on, verra, on, va voir, on verra, on va voir. Peut-être ouais. que ça sera dans quelques années quand tout, cette réflexion sera plus mûre. Oui, c'est vrai. Quand tu auras eu le, 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 le halving du Bitcoin, déjà l'année prochaine, à mon avis, va faire beaucoup. Tu
2: vas voir que on va reparler euh, bon, on des va crypto reparler. qui étaient un D'accord. petit peu endormis. Oh, j'ai, on, j'ai, on verra.
1: J'ai une question pour Anthony. Est-ce qu'il y a eu un, un effet Apple Vision Pro euh, en matière de, de ah. réalité mixte et réalité augmentée Très bonne question. Euh, j'ai pas pas eu l'impression pour l'instant. Je pense que tout le monde observe
2: ça et on attend de voir parce que personne n'a pu le tester quasiment. Oui, pour c'est un
0: produit qui n'existe pas en fait dans l'absolu. Oui, tu mais pas sur le marché encore.
2: Non, c'est vrai. Mais attends, t'imagines couplé avec la haptique, <rire> là. C'est mais déjà, vrai, mais,
0: sans, sans parler du Vision Pro, mais le Meta Quest 3, ça doit être cool. Ouais, absolument. Enfin, je veux dire, tu vois, il n'y a pas que Apple. Hein. Ah, tout à fait. Et le Quest 3 est disponible déjà dans le commerce. Hein, on peut l'acheter. Et beaucoup moins cher. Un et beaucoup moins cher. Il un est un a 500, beaucoup, il beaucoup, ouais. 500 et quelques, je crois, le, le, le Quest 3. Donc, tu peux acheter
1: euh, ici, à Quest pour le prix d'un
0: ouais. Apple Vision pro. <rire> D'ailleurs, tiens, entre parenthèses, on essaie de le tester ce truc-là et euh, on pose la question à Meta. Silence radio, c'est fou. Hein Sur le Quest 3 Ouais. Ah ouais Impossible. Je ne sais pas si toi tu as. Tu non, as écoute,
2: euh, j'ai, j'attendais qu'il me contacte. Mais aucune mais t'as raison, rédaction en
0: fait. euh, n'a pu tester ce Quest 3 alors qu'il est sorti dans le commerce. Enfin bon, ça c'est après notre tambouille interne, mais Incroyable. c'est bizarre. je, je voulais... Je, 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 c'est intéressant d'en parler parce que tu dis pourquoi. Euh, est-ce qu'ils ne sont pas sûrs de leurs produits ce si qu'ils ont vendus, peur de...
1: A priori, c'est qu'ils sont un peu près sûrs. Hein. D'habitude, c'est quand on ne veut pas le vendre, qu'on veut pas le montrer à la. Enfin, quand ouais, on bah... veut
0: garder ce que fait Apple avec le ouais, ouais, aujourd'hui, il ouais. hein. ouais, y a peu de, de personnes ouais, qui enfin, la d'accord, c'est fait... bizarre. Quoi, ouais, tu ne sors pas, ouais, pas un produit ouais. qui coûte plus de 500 balles si tu ne le prêtes pas à la presse pour qu'on puisse en parler. Ouais, enfin, c'est je... Parce que c'est quoi Ça veut dire qu'ils veulent que. Non, 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 mais je sais pas. Ouais, je sais pas. Sincèrement, pas je ne sais pas. Mais on dit, les tests, bah, ce n'est pas pour l'instant, on verra plus tard. Bah, je sais pas. Ouais, on Peut- verra plus t- t- tard, fait... ouais, tu vois, c'est... Quand, le, quand le 4 sortira. Ce n'est pas, pas, bon pas bon signe, Ils je ne sais pas pourquoi.
2: Ils attendent peut-être le Vision Pro. Ouais.
0: Peut-être qu'ils attendent le Vision Pro. On change de sujet pour s'intéresser justement à, bah, à Meta. Euh, sans le vouloir, j'ai fait une, une belle transition. Mais même pas belle, puisque je n'ai pas voulu. Mais euh... si, elle était belle. Si, c'est justement tout comme ça.
2: Tel... Il a tellement de talent que c'est naturel. Oui, c'est voilà, ça, ça exactement, en fait.
0: exactement. C'est mon intelligence artificielle qui, <rire> euh, qui carbure. Euh, non, plus sérieusement, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais Meta a annoncé Qu'en euh, Europe, nous aurons la chance, parce que c'est quand même un privilège, mais. de pouvoir avoir une version payante de Facebook et d'Instagram. On a de la Mais, on est, mais, mais on franchement, est on est béni des dieux. On quoi. est vernis. C'est ça, bizarre, c'est cool. On, hein on dit
1: bizarre.
2: Vraiment, que vous avez dit,
0: ouais, c'est ça. Alors pourquoi en Europe, c'est, c'est, à votre avis Et puis, c'est 10 dollars. Hein c'est 10 dollars. Enfin, je veux dire, voilà, qu'est-ce que c'est 10 dollars par 10$, mois 10 hein dollars
2: encore, c'est si tu prends sur ordinateur, mais c'est un petit peu plus cher sur smartphone. Ah oui, donc, la taxe Apple ou Android. Voilà, exactement. Oui, alors pourquoi est-ce qu'ils le font en Europe Parce qu'en fait, c'est une sorte de tour de passe-passe cette histoire c'est-à-dire qu'ils font ça pour se conformer euh, aux nouvelles règles européennes notamment euh, le DMA puis y a le, le RGPD derrière qui va rendre de plus en plus compliqué le fait de pouvoir euh, récupérer des données personnelles et cibler des gens avec de la publicité et donc en gros ce que dit euh, Meta c'est bah écoutez les gars on vous propose deux options maintenant soit comme on dit si c'est gratuit, c'est vous le produit, donc vous avez nos nos réseaux sociaux gratuitement, mais on continue à vous inonder avec de la publicité gratuite, de la publicité ciblée, soit on vous propose une option où on N'exploite pas vos données, on ne vous donnera pas de publicité et, et tout sera, ça sera complètement vierge de pub, mais par contre il va falloir payer un petit peu. Moi je pense à ma conviction, je sais pas ce que vous un en pensez. Un petit peu, c'est 10 dollars quand même. Ouais, 10, alors justement, c'est, c'est pour moi, c'est, ils c'est font ça, ça un pour
1: petit que peu, personne ne l'achète. Non, mais voilà, c'est, hein, le, le, c'est le but, totalement, totalement dissuasif. au-delà que tout le monde donne son consentement et donc détourne le DM. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour moi, ils le font pour que les gens ne l'achètent
2: pas parce que autant tu vois un abonnement YouTube premium. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Voilà, Tu as un gain de temps, tu passes plusieurs heures par semaine, peut-être par jour sur YouTube, clairement, tu perds du temps à regarder les c'est pubs. Clair, c'est Autant clair. sur Facebook et sur Instagram, la pub, elle est quand même pas... Et puis sur YouTube,
0: euh... tu peux télécharger ton contenu hors ligne, tu peux... Euh, enfin, il y a plein d'avantages. Tu squeezes la pub, comme tu dis, tu peux monter en résolution, tu peux même écouter de la musique comme un Spotify, ouais. euh, tu peux même, sur un iPhone, par exemple, ou même un Android, euh, passer à autre chose et ça coupe pas l'appli. Enfin, il y a plein de petits trucs qui disent « Ok, je suis content de donner 10 balles euh, ». Là, méta, en fait, c'est... Et, et, et ce que je trouve formidable, et il faut les féliciter, c'est que les avocats de Meta ont été <rire> excellents. Ils, Ils ont forts. trouvé un truc, là, une parade au DMA qui oui. est formidable. Ils ont trouvé la faille. Le risque, c'est, c'est, et c'est, moi, c'est, moi, si c'est j'étais j'ai une de euh, auprès des autres big tech, quoi, Moi, si ça. j'étais Thierry Breton, euh, je, 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 je l'aurais mauvaise. Je pense même. qu'il doit saigner du nez là-dessus. Là, là euh, il, il doit se dire waouh! Wow. Ouais. Non, non, mais bah, c'est clair.
2: Ouais, et peut-être qu'il va, il va peut-être y avoir une riposte. Hein. On est, on est, tu vois, ils ont annoncé ça cette semaine. Peut-être que il derrière. On voilà. promis
1: des sanctions hein, si, euh, si les big techs ne suivaient pas la, la réglementation européenne. C'est ça. C'est ça. Mais, c'est euh... vrai que là, euh... mais le
0: fait de dire, OK, on propose un abonnement à 10 balles qui, respecte, qui vous permettra de respecter le DMA Mais à partir du moment où vous ne voulez pas cet abonnement, ça veut dire que euh, tacitement, bah, ouais. vous acceptez. Euh, parce que c'est un, c'est un contrat qu'on passe entre, entre nous. Vous acceptez en fait de, de, d'avoir de la publicité, etc. C'est ça. Et ben là, euh, on a le droit de faire ce qu'on veut. C'est ça. C'est très malin. C'est très malin. Très malin. Franchement, non, non, ils, sont, ils sont. Alors ah ouais. après, derrière, on et voit que tout a... le monde à s'engouffrer là-dedans. Parce que là, là, là. Euh... Ah bah, <rire> Meta a ouvert la bah, voie. D'ailleurs, à euh, Twitter,
1: ils vont aussi aller hein. clairement.
2: Mais on voit aussi qu'il y a une tendance plus générale chez les réseaux sociaux. Alors c'est assez marrant d'ailleurs de voir ce que Facebook, je ne sais pas si vous vous souvenez, leur premier slogan c'était ⁇ It's free and it always will be ⁇ ouais, ouais. c'est, c'est gratuit et ça le restera toujours. Sûr. Et il y avait, tu te souviens de ces chaînes là qui circulent d'ailleurs toujours, là où on te mettait sur ton mur euh, ⁇ Facebook va devenir payant ⁇ Attention, tu vas devoir payer 5 euros par mois si tu ne partages pas ce statut sur, ton, sur ton euh, bien Facebook. Sur toutes, toutes les arnaques, tu sais. Et en fait tu te rends compte que maintenant, bah, en fait, il va vraiment y avoir une option payante c'est assez, assez étonnant. Alors, ce qui est marrant, c'est de voir que tous les réseaux sociaux là, sont en train de se mettre quand même au payant. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'on tenait pour acquis, c'est-à-dire le fait que tout ça était complètement gratuit... Et pour d'autres et raisons. Pour d'autres raisons, tu as tout à fait raison. Parce que quand on regarde le cas Twitter, ouais. euh, Twitter aussi propose une option payante. Ils ont annoncé d'ailleurs, tu as vu... Euh,
0: plusieurs options payantes. Plusieurs options y a payantes. plusieurs niveaux d'abonnement. Hein. C'est ils ça ont annoncé un
2: abonnement premium là, à 16 dollars par mois. Mais tu as tout à fait raison de dire, Olivier, que c'est complètement différent.
0: Ouais. Déjà, tu t'abonnes à Meta et Twitter, ça te fait 26. Ouais, ouais, c'est ça commence à faire,
2: juste pour, pour utiliser tes réseaux sociaux. Ouais. Euh, mais en fait, le truc, c'est que Twitter, ils ont une vision un petit peu différente. C'est qu'eux... Euh, c'est, tu, c'est pas juste pour pas avoir de pub que tu vas payer. c'est Ça, aussi ils en ont de
1: moins en moins après la, depuis la, la, l'arrivée de, d'Elon Musk à la tête de En plus,
2: ils en perdent en plus un peu. Euh, mais c'est aussi pour avoir plus de visibilité. C'est-à-dire que là, tu es dans un truc où tu as vraiment un Internet à deux vitesses. Si tu payes pas, bah, tu as le réseau social en version dégradée, j'allais dire. Et si tu payes seulement, tu auras de la visibilité. Je sais pas si vous l'avez remarqué, moi, j'ai pas la, j'ai pas la version payante, je crois que vous non plus. Non. Euh, le, le reach, c'est-à-dire la possibilité d'atteindre des gens, est ah beaucoup ouais. moins important. Moi, j'ai beaucoup moins de retweets. Peut-être que je pose des trucs beaucoup moins intéressants <rire> aussi. C'est, c'est pas impossible. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais j'ai l'impression de, de toucher moins de monde. Non, mais c'est bien sûr. On est les dans les
0: bas-fonds. On est au fond à droite, en sortant de l'ascenseur, à c'est côté ça. de la cave. C'est ça. Alors c'est que, c'est que ça. si tu payes, ben, bah, tu te retrouves en rooftop, euh, c'est avec ça. ton petit cocktail. Dès que tu parles, tout le monde t'écoute. T'as ta petite bleue. Mais oui. ça, c'est...
1: <rire> non, non, mais on, on voit que la, la, la vision de, de, d'un Elon Musk, enfin, si vision il y a, euh, parce que ça nous voit pas mal quand même. Hein. Euh, elle est tellement différente de celle. De, et les enjeux sont tellement différents. Facebook gagne de l'argent, beaucoup d'argent, et euh, depuis, depuis des années. Twitter, enfin, X aujourd'hui, on n'a quasiment jamais gagné. Euh, le fait de, de, d'avoir changé beaucoup de choses en matière de modération on leur a fait perdre près de 50% de leurs chiffre d'affaires en matière de publicitaire. Donc c'est une catastrophe thermonucléaire hein, pour, pour Twitter. Euh, ils ont, de toute façon, l'intention de le rendre payant parce qu'il y a une vision qui va au-delà et d'en faire un, un, une sorte de couteau suisse. C'est un outil à tout faire, un peu comme il existe en Chine aujourd'hui, notamment, ou dans les pays asiatiques. Euh, mais euh, est-ce qu'on avait besoin de racheter Twitter pour ça euh, 40 milliards de dollars, c'est ça, le ouais. ticket d'entrée Il en vaut deux fois moins, maintenant. Qui en vaut deux fois moins, ouais, aujourd'hui. Il ouais. euh, y, y a deux mots pour ça. Hein. C'est catastrophe industrielle. Mais en, voilà. Après, on dit, c'est un génie, c'est un génie, c'est un génie. Mais là, ça commence à faire beaucoup. Quand
0: même. Après, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que euh c'est pas encore une catastrophe industrielle. Twitter est en pleine métamorphose et euh, Elon Musk s'en fout. C'est-à-dire que lui, il bête à des trucs euh, oui, avec des centaines réel. de millions de gens. Je suis, je suis pas sûr qu'il réussisse pas son pari. Il est, voilà, il est, il est, en, il est en train de faire sa tambouille. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que euh, finalement, et tu le dis aussi, est-ce que ça va pas créer un, des réseaux sociaux à deux vitesses ah, Finalement, je... Ça va booster tous ceux qui sont prêts à payer. Et en général, quand tu quand es motivé à payer, c'est que tu as des informations à donner et que tu veux propager hmm. Et donc, si tu as de mauvaises informations, de fausses informations, si tu es dans des extrêmes, tout ça, bah, boum, ça va remonter. Euh, Ben,
2: Même même sans parler de de qui diffuse des informations ou quoi, juste sur une question de principe, je trouve que. Alors, on parlait de jeux vidéo, c'est intéressant pour moi, euh, c'est la différence dans le jeu vidéo entre ce qu'on appelle le free to play et le pay to win. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Le free to play, c'est un jeu vidéo qui est gratuit mais où je vais pouvoir accepter en tant qu'utilisateur de payer pour avoir des améliorations cosmétiques tu vois c'est League of Legends tout le monde peut jouer, tout le monde est à la même échelle tu peux devenir très très bon à League of Legends en déboursant 0€ mais si tu veux t'acheter un nouveau costume pour ton personnage tu peux le faire, ça c'est tout à fait légitime le pay to win, donc payer pour gagner c'est le jeu est gratuit mais si tu veux être compétitif, ouais. il faudra que tu payes. Il faudra que tu achètes pour avoir la meilleure Bien arme, sûr. la voilà, meilleure ouais, armure, le meilleur truc pour exactement. améliorer ton personnage. Et à partir du moment où, où tu payes Twitter, en fait, pour
0: aujourd'hui. avoir ta meilleure armure, bah, tu, vas, tu vas progresser plus vite dans le jeu. Exactement. Et donc tu as une inégalité de fait qui, ouais, ouais. qui,
2: me semble-t-il, sur un réseau social où, en fait, tu devrais avoir une prime au, mé- au mérite. C'est celui qui poste les publications les plus intéressantes qui devrait avoir euh, bah, le plus le début, de viralité. Ce qui était l'origine
0: de Twitter, en fait. Tout ça est en train de disparaître. On perd quand même ce truc-là.
1: Mais au-delà de la volonté de pousser les publications et d'être omniprésent sur les réseaux sociaux, c'est aussi un outil de consultation, un outil d'information, un outil éditorial. Et aujourd'hui, quand j'ouvre au Twitter, on est tous abonnés à Twitter depuis de nombreuses années, où on prenait un plaisir à avoir sa communauté, ses informations qui étaient ciblées, qui étaient remontées. Aujourd'hui, c'est un climat 100% anxiogène, surtout parce qu'en ce moment, avec tous les événements qui se passent, et, et, et euh, je ne prends plus plaisir à être sur X aujourd'hui. C'est, ouais. je, au bout de 10 minutes, je, je suis complètement flippé. Pourtant, ouais, ouais, c'est, c'est... Je fais attention à ceux qui me suivent, à ceux que je suis. Mmh. Mais euh, l'algorithme qui me pousse les infos n'est plus du tout celui pour lequel j'ai adhéré il y a des
0: années. Ouais. Et c'est ça qui me gêne aujourd'hui. Après, petite astuce, hein, si vous êtes sur Twitter, moi, je, en fait, j'avais la même réflexion. Et quand vous lancez l'appli sur votre smartphone, vous avez euh, pour vous et euh, abonnement. abonnement ouais. Et en fait, il faut... Euh, c'est tout bête, hein, mais moi, je ne m'en, m'en étais même pas rendu compte, ouais. en fait. Il faut, il faut arrêter de, de, de cliquer sur pour, pour vous. Oui, pour avoir que parce que alors, là, pour vous, c'est pas du tout pour vous, en fait. Hein. C'est ouais, surtout pour Elon Musk. Loin, hein. Hein. Et enfin, pour Elon Musk, ça fait remonter euh, tous ceux qui, justement, sont prêts à donner de l'argent pour remonter leurs informations. En revanche, si vous vous mettez sur abonnement, bah, là, vous avez des informations que... Des personnes dont vous suivez, ce qui est déjà un petit peu plus ouais. euh, correct. Oui, mais,
2: mais c'est, c'est aussi. Euh, moi, j'aimais
0: bien le côté pour
2: vous. Mais bien justement, sûr, parce tu as raison. Que Ça te permet de sortir ouais. un petit peu de ta bulle de filtre. pour oui, si de si de réagir à d'autres sujets. C'est peu le côté voilà. TikTok voilà. où tu as cette de l'ouverture d'esprit. Moi,
1: j'aime bien voir des trucs aussi de gens avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. Si tu te serais pour m'énerver, tu peux te vite recroqueviller. Mais là, en l'occurrence, c'est un cercle fermé différent où c'est toujours les mêmes polémiques qui repartent, qui repartent, qui repartent. Il ne faut pas hésiter à être dans les préférences de X qu'on ne peut plus l'appeler Twitter. Parce qu'au-delà de pour mmh. vous euh, et de l'abonnement, il y a une manière de cibler effectivement et de, rend, de rendre, euh, je dirais, l'esprit originel de, de, de Twitter et de X. Ah, et, quand même. Ouais, et de cibler un petit peu mieux <coughs> et de ouais, bon, carrer vrai,
0: l'algorithme. Il faut, faut les faire fouiller dans les menus. On est en étant
1: inquiet quand même sur les, pour nous les historiques de, de Twitter.
0: Il nous reste quelques minutes pour pour terminer cette première partie avant de nous intéresser aux aux annonces Apple. Euh, Parle-nous de ce produit de Motorola euh, qui a été présenté. Il y a oui, pas mal oui, oui, de please. vidéos qui, 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 euh, qui <rire> ouais. sont sur les réseaux sociaux, qui est assez étonnant. C'est une espèce de concept d'écran qui euh, qui se tord en fait. C'est bizarre. Ouais. C'est c'est bizarre, bizarre oui. c'est
2: ça, c'est, c'est un bandeau ça... Ouais, alors on ne sait pas en fait. C'est, c'est un truc un peu hybride. Donc c'est un smartphone parce que le form factor c'est quand même euh, c'est assez euh, volumineux. Ah, bah, voilà, tu peux le mettre comme un bracelet ou comme une montre. Donc, t'as la, en gros, vraiment, c'est la taille d'un smartphone, mais qui s'enroule autour de ton bras pour que tu puisses t'en servir comme d'une, comme d'une montre connectée. Alors, on n'a pas eu beaucoup plus d'informations de la part de Motorola, euh, si ce n'est ces vidéos qui sont, c'est vrai, assez spectaculaires, hein, puisqu'on voit vraiment ce, cet écran qui peut se, 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 se tordre dans tous les sens. Je suis pas convaincu, convaincu à titre personnel que ça devienne le form factor du futur mais c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de réflexions en ce moment sur à quoi ressemblera le futur du smartphone, est-ce que ce sera encore un smartphone, est-ce que ce sera un hybride, est-ce que ce sera une montre, est-ce que ce sera un pin ce qu'on portera euh, au, au, sur sa chemise comme certains l'imaginent avec de l'intelligence artificielle embarquée qui permettrait d'avoir des interactions soit avec de la voix, soit avec de la gestuelle bon, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, est-ce que Motorola a juste voulu faire se, se faire un petit coup de pub parce oui, que c'est une doute. marque tu vois bien Un peu euh, Moribond plutôt
1: bien joué. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier. Je ne suis pas, je pas trop, trop convaincu quand même. Bah, euh, l'idée de montrer qu'on innove, c'est, c'est intéressant. C'est vrai que si on revient dans la sphère Apple, ça fait, euh, on ne peut pas dire qu'Apple aille vraiment sur ce terrain-là, malheureusement. Euh, et c'est vrai que les fabricants de, de téléphones Android euh, ont, ont mis l'accélération sur les écrans euh, pliables. Le premier, c'était Samsung. Beaucoup de fabricants chinois. Motorola est devenu chinois par. Euh, D'ailleurs, depuis. acheté par les nouveau, hein, ouais. rappelons-le. Et, euh, et c'est vrai que c'est une belle démonstration, mais ça reste hein, une démonstration techno. Je ne suis pas certain que le form
0: factor soit, soit non. celui-là. Non, c'est puis, intéressant, mais euh, ça va correspondre à une niche de marché. Et, pour, et puis, pour avoir euh, quand même euh, assisté à pas mal de CES, ça fait des années qu'on voit ce type de truc. Oui, c'est vrai aussi. Euh, enfin, tu as raison. Les écrans qui storent, là visiblement, euh, il, y a, il doit avoir des composants électroniques. Enfin, c'est pas que l'écran, c'est-à-dire qu'il y a des, enfin, c'est un téléphone finalement. La carte mère, qui, sait, qui doit être. Voilà, euh, c'est voilà. ça. Il y a tout, 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 tout le truc. Mais euh, l'écran qui store, ça existe depuis. Ah oui, oui euh, depuis non, des mais clairement. Ça, ça, clair. je, je,
2: je le vois éventuellement se vendre en Chine ou, ou à Dubaï, mais je suis pas, je suis pas certain pour le marché ouais. européen
0: ou américain, tu vois. C'est comme on dit, c'est plus sur un proof of concept finalement pour dire voilà, on oui, arrive à faire de ça. Niche, hein, Après, euh... est-ce que ça peut déboucher sur autre chose, quoi On pas verra bien. On revient dans un instant. Deuxième partie de De quoi je me Mail. Euh, il a euh, eh bien veillé toute la nuit pour nous. On peut <rire> dire. Et on le remercie. Hein on le remercie. Ouais. Franchement, regardez, il a euh, un teint euh, formidable. Je... C'est. c'est... Nous, on a, vœux, puis, ouais, nous on, a, on a bien dormi. Nous on a bien dormi. Olivier Friga a assisté à la kido d'Apple. Qui a duré une demi heure en plus. Hein. Ouais, ils étaient, ils étaient pressés. Je pense qu'ils avaient envie de se coucher. Non, mais il y a. Non, enfin, Non, mais bien sûr, évidemment, nouveau Mac, MacBook Pro. Il y a aussi Nouvelle iMac. Euh... Il euh... qui se met aux jeux vidéo. Il y a, a, a ah. le qui se met aux jeux vidéo. On reste
2: dans la thématique. Ah et oui, je Anthony, pense que ça va intéresser
0: voir. Anthony. On parle de tout ça dans la deuxième partie de, de quoi je me mêle. Alors si vous êtes sur YouTube, ça sera le deuxième module. Si vous êtes à la radio à la télé, vous ne touchez à rien. Et euh, si vous êtes en podcast, là non plus, vous ne touchez à rien. Ça arrive tout de suite. à tout de suite.
1: De quoi je me mêle sur BFM Business et Techenco